0: Olá! Sejam bem-vindos! Estamos de volta para um novo episódio e eu espero que vocês estejam bem, espero que a vossa semana esteja a correr bem. Hoje vamos falar sobre o que é que nós podemos fazer quando não sabemos o que queremos fazer, no caso profissionalmente. E nestas situações aquilo que nós queremos é trazer clareza à nossa vida porque pode dar-se a situação que nós até queremos mudar de emprego porque não gostamos daquilo que fazemos mas podemos não saber exatamente aquilo que queremos fazer e está tudo bem, está tudo certo com isso. Há pessoas que sabem desde muito cedo aquilo que querem fazer, mas há outras, tal como foi o meu caso, que andam um pouco ao sabor daquilo que vai acontecendo à nossa volta, seja no seu familiar, seja no grupo de amigos e chega a um ponto onde não dá mesmo e ou nós decidimos que vamos viver a vida de forma a que nos sintamos bem ou então estaremos sempre a viver os sonhos dos outros, as expectativas dos outros, a realidade dos outros e estas dúvidas surgem logo desde muito cedo. Logo no terceiro ciclo nós temos de escolher no fim final do 9 ano porque vertente queremos fazer o nosso décimo, décimo primeiro e décimo segundo e por si só isto já é uma decisão extremamente importante numa idade tenra. Para a maior parte das pessoas não sabe ainda o que é que, o que, é que quer fazer da vida quanto mais decidir que área é que quer estudar no seu, no seu décimo, décimo primeiro e décimo segundo e depois passar 3 anos, se fizermos tudo seguido obviamente temos uma nova decisão que é o curso superior queremos tirar se for o caso de termos essa ambição ou até se for por o caso de termos capacidade financeira para o fazer, porque todos nós sabemos que ter um curso superior não é propriamente, não é propriamente fácil do ponto de vista financeiro e portanto muitas vezes não é, não é possível por esse motivo mas se o for, nós não, não temos a clareza necessária naquela altura, quer dizer, eu pelo menos não tive não sei se uh, outras pessoas têm essa, essa experiência ou não mas no meu caso eu não vou ser dizer muito bem porque é que eu fui para a enfermagem, que é a licenciatura que eu tenho pronto, foi o caminho que fiz e adorei o curso, mas eu tive logo a sensação no final da licenciatura que não era bem por ali e apesar de ter gostado, de ter gostado da licenciatura, de ter gostado do curso e dos estágios inclusive, eu não me imaginava dentro de um hospital o dia todo a trabalhar e a verdade é que ao longo destes oito anos, anos de trabalho eu sempre tive um emprego onde eu estava a grande parte do meu tempo na rua, mas mais do que qualquer outra coisa eu fui percebendo que nós podemos ser várias coisas e que aquilo em que eu estava a trabalhar não me estava a realizar por vários motivos, mas independentemente de fatores externos, eu não gostava assim tanto daquilo que fazia e admitir isso a mim mesma e às pessoas à minha volta foi algo extremamente importante assim como foi dizer para mim mesma ok, eu não quero fazer isto mas também não sei bem aquilo que eu quero fazer porque a verdade é que há várias coisas que me apaixonam e está tudo bem com isso certamente vocês partilham da mesma opinião que eu que estão a trabalhar numa determinada área mas imaginariam-se a fazer mais coisas e aquilo que nós precisamos de saber é que dentro das nossas paixões dentro dos nossos gostos o que é que nós podemos e queremos transformar num trabalho e o que é que não tem força suficiente para isso? Seja por que motivos for, porque pode estar presente na mesma na nossa vida, mas como um hobby, por exemplo. E quando eu me refiro a, que, a querermos transformar num trabalho, não tem de ser necessariamente empreender, porque eu posso chegar à conclusão que eu gosto de liderar e eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso liderar uma equipa numa empresa, ou como também posso liderar a minha própria empresa, a minha própria equipa. Portanto, depois de sabermos aquilo que mais gostamos de fazer, é perceber de que forma é que nos dará mais gosto fazer. Mas... Vamos por partes como é que nós podemos saber então aquilo que queremos fazer profissionalmente? Eu vou-vos dar alguns pontos e aqui neste episódio para esta parte eu tinha mesmo que ter algumas notas porque eu não quero que me falhe nada e ainda assim isto são linhas orientadoras e são pontos que servem como uma ajuda, portanto aqui pode estar alguma coisa que vos ajude mas não está aqui tudo certamente e convido-vos também a partilharem comigo no Instagram outras estratégias que vos tenham ajudado se, se for o caso de eventualmente vocês também terem passado pelo mesmo ou que estejam a passar pelo mesmo e se houver alguma coisa que eu não tenha mencionado aqui, partilhem comigo para que eu também possa partilhar com outras pessoas e para nos podermos ajudar uns aos outros. Mas então, primeiro é preciso saber que não há fórmulas mágicas e é preciso saber que estes assuntos não são como receitas de bolo. Mesmo as receitas de bolo, eu faço uma, a minha mãe faz outra, a minha avó faz outra e fazemos as três a mesma e não sai da mesma forma. Portanto, é preciso perceber isto, não há fórmulas mágicas. Depois, segundo, é imprescindível dedicares tempo ao teu desenvolvimento pessoal e ao teu autoconhecimento e podes fazer isto de várias formas, como por exemplo, ter um acompanhamento de um mentor, de um coach, de um psicólogo, aquilo que faça mais sentido para ti. Terceiro ponto, que também irá ajudar no segundo, é ler livros sobre o assunto, sobre estes temas que te ajudem a perceber aquilo que tu queres fazer, se for o caso de gostares, claro. Se não gostares de ler livros, mas por exemplo gostares de ver filmes ou séries, aconselho a que vejam documentários sobre a vida de uma pessoa que vos inspire e que possam também tirar alguns ensinamentos dali. E mesmo que a pessoa não vos inspire, permitam-se a dar o benefício da dúvida e a olhar para o percurso profissional de alguém que até vos pode surpreender porque vos fará terem associações com a vossa realidade e isso por si só também já vai ser uma grande ajuda. Olhem, eu posso partilhar com vocês que eu não sou grande apreciadora de, de futebol, e eu lembro-me de ver um documentário na Netflix sobre o Antoine Griezmann, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vocês desculpem. E eu lembro-me que ver aquele documentário me ajudou a aplicar alguns conceitos na minha própria realidade e a minha própria realidade não tem nada a ver, não tem atualmente, nem tinha quando eu vi o documentário, tem nada a ver com futebol, portanto é saber encaixar os vários conceitos e os vários ensinamentos para a nossa realidade. Relativamente aos livros, para quem gosta de ler, há um livro que é excelente que se chama Ikigai. Na verdade, o primeiro livro que os autores lançaram chama-se Ikigai, Viva Bem Até aos 100 e o segundo é o Ikigai, Guia Prático. Ikigai, segundo a tradução do próprio livro, significa a nossa razão de ser, e o livro, no fundo, guia-nos a colocar em prática o caminho de nós percebermos o que é que nós queremos fazer na nossa vida, o que inevitavelmente nos ajuda a ter clareza sobre o nosso percurso profissional. E ainda dentro da leitura, obviamente tem o e-book que eu desenvolvi para vocês, que também vos guia de forma bastante prática, numa descoberta de vocês próprios. Ele é mesmo bastante prático, porque por muito que alguém vos possa dar umas luzes sobre como mudar, como saber o que queremos para a nossa vida, tudo isto é um processo muito pessoal, portanto nada melhor do que nós próprios para analisarmos isso da melhor forma. Ainda aqui na linha de pensamento dos livros e dos filmes e séries, ouvir podcasts também pode ser ótimo para abrir os nossos horizontes e para estarmos em contacto com outras formas de pensar e de viver. Para todas estas coisas, quer livros, quer filmes, podcasts, tirem sempre notas daquilo que faça mais sentido para vocês e comecem a aplicar na, na vossa vida, porque... A verdadeira mudança, a verdadeira transformação não acontece quando nós temos a informação Acontece quando nós temos a informação e quando a colocamos em prática Portanto, bora lá! O quarto ponto diz respeito ao desenvolver uma visão da vossa vida em 3 ou 5 anos. Façam, por exemplo, um vision board, e eu sei que vocês possivelmente já devem ter ouvido falar sobre isto, sobre os quadros de visualização, mas façam. Façam um quadro sobre aquilo que vocês eh, querem ser com elementos que vocês encontrem e que vos remeta para algo que vocês querem atingir. Podem ir ao Google, podem ir ao Pinterest, podem fazer recortes de revista e através disso criem uma imagem, criem algo que vocês possam visualizar e que vos ajude a relembrarem-se todos os dias de qual ou quais são os vossos objetivos. E obviamente este vision board ou está colocado no local da vossa casa onde o possam ver todos os dias ou podem no colocar no fundo do vosso telemóvel ou no fundo do vosso computador, se for o caso de vocês utilizarem o computador diariamente, o telemóvel acredito que todos nós o utilizamos diariamente. E depois, isto vai ser um bom exercício de autoconhecimento, porque primeiro, para montarem o vosso quadro, vocês vão ter de pensar sobre vocês, vão ter de pensar sobre aquilo que querem, sobre os vossos valores, prioridades... E isso pode ajudar neste processo de trazer clareza sobre aquilo que queremos. Perguntem-se como é que eu me quero ver, como é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 3, o que seja. O que fizer mais sentido para vocês. Se calhar se for muito próximo pode-vos causar algum stress e se calhar se for muito longe, se for tipo em 10 anos, pode-vos também causar algum relaxamento e vocês mentalmente pensam ok, ainda tenho 10 anos para atingir aqueles objetivos. Qualquer coisa é boa, mas eu acredito que os 3, 5 anos sejam aqui o ideal mas então perguntem-se como é que se querem ver daqui a 3, 5 anos é viajar pelo mundo, é trabalhar por conta própria, é trabalhar por conta de outra mas noutra empresa ou na mesma empresa mas noutro cargo comecem a questionar-se, a pensar sobre o assunto e criem então o quadro com as imagens que vos remeta para esses objetivos, vamos imaginar que vocês daqui a 3 anos querem despedir-se e querem viajar pelo mundo então procurem por exemplo imagens de pessoas a viajar pelo mundo, seja sozinhas ou acompanhadas conforme aquilo que for também o vosso objetivo e coloquem nesse conjunto de imagens mesmo que seja algo que vocês digam hoje que é impossível coloquem lá coloquem, comecem a visualizar, a acreditar e a agir então, isto agora leva-nos para o quinto ponto que é fazer coisas diferentes fazer algo que nós nunca tentamos fazer antes fazer algo que nós nunca tenhamos feito antes ajuda-nos a perceber de que forma nos comportamos em situações novas e por consequência aumenta o nosso autoconhecimento. Para além disso, visualizar o que queremos por si só não é suficiente para que as coisas aconteçam, não é? Nós precisamos de começar a agir em conformidade com esses objetivos. E se eu me imagino daqui a 3 anos um novo emprego e eu não estou a delinear um plano de mudança, a probabilidade de que daqui a 3 anos eu esteja exatamente no mesmo sítio é bastante grande. Portanto, fazer coisas diferentes é meio caminho andado para que alguma coisa de diferente também surja na nossa vida. E na sequência de estarmos a falar sobre mudança, vem o ponto 6 identifiquem os vossos medos eu tenho falado aqui várias vezes sobre isto e na página do Instagram também ter medo é normal, mas ter os mesmos medos a vida toda e que esses mesmos medos nos bloqueiem e que nos impeçam de agir e viver a vida que nos faz sentido é que é uma pena porque se olharmos para os nossos medos se os escrevermos por exemplo se os partilharmos com alguém, se percebermos de onde é que eles vêm, podemos dar-lhe um novo significado e isso faz com que nos sintamos muito mais confiantes, trabalhamos o nosso auto conhecimento e isso dá-nos ferramentas e informação extremamente poderosa e o sétimo e último ponto por hoje, vem na sequência de todos os outros, mas especialmente deste último que é peçam ajuda façam terapia, façam sessões de coaching, sessões de mentoria, psicoterapia consultas de psicologia aquilo que fizer mais sentido para vocês, mas façam porque isso vai dar-vos muito mais clareza sobre vocês eu posso partilhar quando comecei a fazer psicoterapia até comecei de forma profilática ou seja, eu não tinha propriamente nenhum diagnóstico não tinha propriamente nenhum sintoma até digamos assim mas comecei porque achei que precisava de organizar as minhas ideias e no caso até foram ideias profissionais e então eu percebi imensa coisa sobre aquilo que eu queria fazer sobre a minha vida profissional depois senti a necessidade de mudar de terapeuta e assim o fiz e até hoje estou com a minha Carolina e ainda faço psicoterapia com ela e isso tem um grande impacto e um impacto positivo na minha vida portanto eu recomendo vivamente a toda a gente que o faça e daí eu também me ter dedicado ao estudo destes temas e ter feito as minhas especializações em coaching em gestão de carreira e outras formações dentro do desenvolvimento pessoal para poder ajudar outras pessoas neste caminho portanto se precisarem de ajuda neste sentido enviem-me mensagem no Instagram que eu também vos posso ajudar Olhem, por hoje ficamos por aqui. Espero que este episódio vos tenha sido útil. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. E vemo-nos aqui na próxima semana. Um beijinho muito grande.